0: 小闹。藏在关系里面的敌人，经常是那种我不配的感觉。但不管你是多么悲惨的灰姑娘，都不要忘记，你拥有自己的玻璃鞋。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊,熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好。欢迎收听海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要讲的是灰姑娘的故事。这个故事我们在节目开播也是不久就讲了，哈，算是十大大家记得的童话故事当中的其中一个。那为什么今天要重新讲呢？是因为我们即将要出版的一本新书，叫做《童话与梦境的疗愈力量》，里面就谈到了这一个故事。那由于写灰姑娘这个分析的人并不是我，是我们。另外一位伙伴哈，那至于是谁呢？大家很期待知道的话，赶快去买这本书哈，叫做《童话与梦境的疗愈力量》，由张老师文化所出版，你就可以知道写的这个作者是谁了，我就先卖个关子。好，这本书呢里面收录非常多的故事。那我今天要谈的这个灰姑娘，跟我们之前谈的那个版本有点不同哈、哦。那之前我们提到的那个姑娘是一个劳碌命的灰姑娘。如果你觉得人生不断劳碌的话哈、哦，那这次我们要谈的是一个独一无二的黑姑娘啊、哦。如果说你在感情当中，或者是你在生活当中，甚至你跟家人的相处当中，你经常会觉得好像自己不是那么重要。或者是自己的位置有跟没有、嗯，差不多，然后不太知道自己的存在的目的跟价值在哪里，甚至是你觉得自己不起眼，常常需要依靠着别人，依赖着别人，那我觉得今天的故事就很适合你咯，大家可以找一个自己觉得舒适的地方，然后调整一下呼吸，我们要来听今天的故事。灰姑娘的母亲很早就过世了，继母和姐姐们经常欺负灰姑娘。父亲死了之后呢，更把灰姑娘当做是佣人一般使唤。有一天，国王命令全国的女孩都要参加舞会，得到王子青睐的人就能够成为王子的妻子。灰姑娘好想参加舞会，继母却不断的派工作给她。她的好朋友老鼠跟小鸟，为了要让灰姑娘能够顺利的参加舞会。偷偷帮他做好了礼服，却在最后一刻被姐妹们给破坏了。灰姑娘伤心地跑到花园里面大哭。这个时候，神仙教母现身，并且安慰灰姑娘，用魔法把南瓜变成马车，动物变成车夫和驾着车夫的佣人，把破烂的裙子变成美丽的衣服。更变出一双华丽的玻璃鞋。不过，神仙教母叮咛灰姑娘：“这个魔法会在十二点前失效哦，所以请你一定要在午夜十二点回来才行。”王子对于灰姑娘一见钟情，那天晚上他们在舞会上度过了一个非常浪漫的夜晚。可是，只要午夜的钟声一响，灰姑娘就急忙的离开了皇宫。在魔法消失之后，灰姑娘又变回原来的样子。匆忙之间，只留下了一只玻璃鞋。国王因此就下令，能够穿上玻璃鞋的女孩就是王子的新娘。继母认出灰姑娘就是舞会上美丽的女孩，便把她锁在阁楼里，不让她试穿新的鞋子。就在这个时候，老鼠和小鸟帮灰姑娘偷来钥匙。并且协助他逃出阁楼，继母却故意害大臣跌倒，导致失手摔碎了玻璃鞋。那怎么办呢？灰姑娘这个时候拿出了另外一双玻璃鞋，而且成功的穿上它，并成为了王子的新娘。大家听到的就是我张老师出版的这一本《哈、哦、童话与梦境的疗愈力量》当中呢，这个版本的灰姑娘有什么不一样的感觉呢？跟你记忆中的灰姑娘是一样的吗？哈，因为书的篇幅的关系哈，所以我们在书里面收录的这一段是稍微短一点的段落啊。大家看原版的可能是更长的。那当然有更多我们想要借由这个段落跟大家分享的东西。有的人可能会记得说，灰姑娘的玻璃鞋是王子帮灰姑娘套上的；有的人可能会记得就是跟我们刚刚的版本是一样，是灰姑娘自己拿出另外一双。但不论如何。你记得的版本一定有特殊的意义在里面。举例来说，像我有一个朋友，他在感情当中经常想要寻找那一个可以看见得到他的好的对象。他总觉得他内在的自己是一个黑暗的，然后不是那么讨喜的自己，所以他大部分的时候都会用某种方式来武装，然后甚至在人际关系，不论是在公司或是跟朋友相处的时候，都穿着某一种盔甲。关于盔甲，大家有兴趣哈、哦？盔甲跟面具有兴趣，大家可以去听为自己出征那一集哈、哦。那他穿着这个盔甲，可是他虽然穿着盔甲，同时又好希望别人进入他的内心，跟他好好说话，然后让他真正的自己可以被接纳。所以他其实等待别人来看见那个真实的自己的。那像这样的情况，我们就会说，他把那一双玻璃鞋哈、哦、寄放在他未来的王子那边。为什么是剥离一些寄放、啊？哈，你可以想象，是就是当一个人他很渴望对方来看见他好的时候，这个感受是很脆弱的。因为我如果说出来，你可能会摔碎他，你可能会捏爆他，所以我愿意寄放给你，然后让你看见，然后让你好好呵护我，其实是需要很大的勇气的。他总是在关系里面，好不容易在感情当中确定下来之后，就会呈现自己脆弱的一方，然后看对方能不能够接纳自己。他把玻璃鞋的权利啊给了这个未来的王子，或是跟他交往的对象。当对方可以接纳自己，当对方可以用那个玻璃鞋去套他的脚的时候，啊，他才觉得，哎呀，我被接住了，我被这双鞋给接住了。这个角度哈、啊、是一种说法，还有另外一个角度是，当你拿自己的肉身去跟对面，不论是王子或公主接触的时候，其实对方也是拿他内在最剥离、最脆弱。最柔软的部分在跟你接触，你用身上柔软的肉身去跟他脆弱的一块做接触，这很可能受伤的。所以你是踩在玻璃鞋上在经营这个感情，这是一个不容易的感情。这就是为什么当一个人被接纳的时候，那种经验其实让人家觉得很美好的，因为很少会有这种情况出现。就像是王子拿着玻璃鞋去好多个地方，好不容易去试到一双适合的脚一样。另外一个。版本哈、啊，就是这个故事的版本哈、啊，就是你拥有这双玻璃鞋，也就是说，你不要把那个无论如何都要接住你的这种感觉丢给对方，让对方负责，而是你可以自己接住你自己。你平常就拥有这一只玻璃鞋，然后在需要的时候，你可以拿出来让对方看见我，我就是我自己的主人。所以，其实你可以拥有一双玻璃鞋，也意味着。我可以掌控我自己的感情跟人生，而不需要另外一个王子来帮我套上去。你可以想想看，你刚一开始想到的版本是哪一种？是王子替你套呢，还是你自己拥有一双，然后再拿给王子看呢？光是这两个，可能就蕴含着很不一样的意义。这个故事，它除了很经典的玻璃鞋桥段之外呢，还有一个桥段是在很多的童话故事里面几乎都不会出现的，这叫做平凡公主的桥段。大部分的公主就是出生就是公主，有发现吗？哈，不论是白雪公主或者是美人鱼啊，他们一开始就是一个公主，甚至长发公主虽然她不算是一国公主了，但是也被放在一个非常优渥的生长环境当中。可是只有这个故事的公主呢，她是生长在一个非常贫困的家庭里面。那这样子的公主其实反而更贴近真实的女性的状态，因为毕竟并不是每个人一开始就很有钱嘛，哈、哦，它等于是一个平民公主的概念。可是有趣的地方在于、哦，白雪公主的名字叫做白雪，哦、如果大家去查查法公主或是美人鱼呢，可能都会听到他们有一些名字，哦、那包含美女野兽，它也有名字叫贝尔，贝尔公主。可是灰姑娘，哈、哦，这个故事很好笑。它叫做仙度瑞拉嘛，有的版本叫仙度瑞拉，但是有的版本大家都只记得它叫做灰姑娘，它连个名字都没有，甚至它的故事里面连公主这两个字都没有，只知道它叫灰姑娘。所以在童话故事当中，我们前面有谈到说，有名字跟没有名字是有很大的差别的。有名字代表说它是一个独特的、特殊的角色，而没有名字就是说谁都可以带入，比如说樵夫啦、猎人啦，哈，你就它就是一个呃大家普遍可以想象的角色。那张老师，我们出版的这一本、啊《哈童话与梦境的疗愈力量》里面，我们谈到一个有关于依依的故事啊，就依依不舍那个依依。那我觉得他的故事也非常适合来对应到今天我们谈的这个灰姑娘的故事。那我说一下依依的故事哈、啊，依依她是一个三十岁的女生，然后她对新的职场适应呢，感觉非常适应不良哈、啊，水土不服，所以因为这样，然后就来自杀哈。他的工作能力其实很好，可是跟人交往相处总是不敢表达自己真实的一面，然后他对外在的要求都一概接受，然后认为自己说好还要更好，然后要更努力才会得到别人喜欢。简单说就是一个过度努力的人啦哈。然后他经常觉得很挫败又很委屈，因为每一次有一些要求他做不好的时候，他就会觉得自己很糟糕，然后就会觉得天哪，我怎么连这个都没有办法完成？他其实一直不断讨好别人，一直不断的过，想要让别人可以看见他的生活，可是他也没有办法表达自己真正想要的东西，就是只会做但是不会讲需求的人。然后当他会谈了几次跟治疗师讨论一段时间之后，他慢慢看见一件事情，就是原来自己在工作上面的努力。是源自于自己在家庭关系里面的空洞，用“源自”这个词可能太重了哈，应该说跟家庭里面的空洞有关。他的家庭是非常紧密、非常靠近，但是又很空洞的。我不知道大家有没有听过这种例子，就是说，如果朋友问你说：“哎，你跟家人关系好吗？”你可能会犹豫一下。这个犹豫不是说不好，而是你可能不知道要怎么说起，因为你可能跟家人是很紧、很靠近的，什么事情都会互相分享的。甚至是家人很多的情绪都会你连接在一起的，但是这种声音好像好坏参半，开心的时候也互相影响，难过的时候也互相影响，生气的时候也会互相牵连到彼此，然后负面的时候总是比较多，所以所谓的紧密，但是却是空洞的意思是说，家人之间的情绪你可以很明显的感受到，甚至你要 carry 他们的情绪，但是你自己的情绪好像不容易被家人给接纳。所以你有点像是单方面的、不断的在情绪上面扮演付出的那个角色，就像是灰姑娘一样，你可能不断的要帮忙分豆子。哦，这个版本里面没有出现分豆子啊，但有的版本有分豆子，然后在那边洗米煮饭，然后打扫环境，你可能经常要做这件事。不是说你在家里面要做这些家事哦，是指你在家里上要在心境上当那个情绪上的灰姑娘，你得要去分担很多家里面的情绪。那这个过程其实很辛苦的，要我宁可去刷厕所，我也不要去分担家人的情绪。比方说，我妈，因为她是一个小时候也很辛苦，我觉得我我妈应该算是一个灰姑娘啊，就是她很拼命的要一边工作一边赚钱，然后要做很多事情啊，养家，然后又要照顾我们，非常非常累。然后，所以他经常都会有很多的情绪哈、哦，就要说我是我妈也会有很多情绪啊、哦。那这个情绪就是来自于他觉得其实要管我们，然后又要讨生活，其实很困难。那我爸基本上就是一个不太赚钱的人。那在这样的情况下，嘴巴没好的话，我也觉得很容易理解。但是我妈已经算是一个非常开明的人，尽管是这样，还是经常很多的情绪，然后经常会有很多负面的语言。那我爸更是一个随时就会爆炸的人。所以我在家中的角色是经常需要 carry 他们情绪的人啊，所以长大之后我就学会了一个招数，就是逃跑啊、哦。我是属于这个长发公主的派别，就直接逃出这个高塔，那就很少回家这样哈。那灰姑娘不是哈，灰姑娘就是住在高塔里面，她就继续承受这个继母的凌虐哈，语言上或情绪上面的凌虐。其实呢，依依很渴望，就是刚刚的故事当中依依，她很渴望当一个。被宠爱的女儿，甚至她好希望自己的爸妈可以看到自己是一个乖巧的部分，但她同时也好希望爸妈可以看到自己是一个不乖的部分，因为她有时候也想要抱怨，也想要拒绝，也想要有些自己的任性。可她一想到父母亲为了兄弟姐妹已经花了很多心思在这个照顾那些、呃、比较叛逆的家中的其他的不同的角色。他就觉得，哎呦，那我应该不能够像他们一样吧？就我不知道大家有没有一个念头哈，好多人，我真的遇过好多好多人哦，就在那个。很多心里话下面留言说啊，我今天听到这故事，我发现我小时候也是这样子、啊，我都当那个乖小孩啊，但是乖小孩受的伤最重啊，或者是说我也是那种都会试着去体谅别人啊，但是却忽略自己的人啊。我看好多人都有类似的留言啊。如果你有听完这故事，你也有类似的感觉啊，或是有些想法，也欢迎在 Apple Podcast 继续留言给我们、啊。那我每一则留言我都会看，然后也会在节目上面跟大家回馈哈。呃，讲回来这个意义哈、啊，它其实就是这个。就是像这种不断付出，然后甚至又觉得说他不想要再让家庭增加更多的负担跟麻烦的人，因为他其实已经好清楚、好清楚自己的家人为了不同的兄弟姐妹已经很累了，他不想要再替他们增加压力，所以就算他不想要乖，他也不敢不乖。于是他没有办法呈现自己脆弱跟任性的一面，他很怕如果表现出这一面，就不会再被喜欢了。他就是一个很乖的依依，任何事情都百依百顺，然后任何事情都很懂事。我不知道有没有人被夸奖过懂事。其实我觉得懂事是在某文化底下很棒的一种美德，但是也是一种很伤人的语言。当长辈跟你说“你好懂事哦”，或长辈说“你真是一个乖巧懂事的小孩”，我经常都会觉得你是要哭还是要笑呢？因为过度懂事，很可能某种程度上面是说你已经。越过了你这个年龄应该有的懂事了，你没有好好的去当那个小孩，而是你当了一个在你的年纪不应该当的那种小大人。这个小大人扛起了很多本来不属于你的责任，家庭当中的角色颠倒，爸妈变小孩，小孩变大人，你需要照顾他们情绪，然后好像有一种。你自己都没有童年的感觉，所以懂事。另外一个角度来解读是，倘若你是过度懂事的人，或许你就是所谓的没有童年的人。那没有童年的人有什么困境呢？有什么痛苦呢？就是你会在关系当中好渴望，好渴望自己也能够当小孩。我遇过一个朋友，他是跟我说，他这辈子由于他刚出生不久之后，他爸妈都过世了，所以他是由姑姑把他带长大的。那他就有一种感觉是。在姑姑当中，由于虽然姑姑也没有对她不好，但是寄人篱下，所以他就有一种感觉是：我好希望我可以肆无忌惮的当小孩。可是我在很小很小的时候，我就被训练成我要在别人家里面，这不是我的家，所以我要乖，甚至是我会被说爸妈,妈都已经过世了，是没人要的小孩，所以你要乖等等。她都告诉我说。他很想要像小孩一样，可以有那些自由去玩，然后买玩具这些等等的，这个小孩应该享受的东西，但他都不敢要求，他不敢说出自己的希望，原因是因为他认为他本来是不该存在这个世界上，因为爸妈都不在了哈，然后他本来应该要跟爸妈一起走的，他是多的这个人，所以如果你也曾经有类似的经验，或许你就不敢去说出自己的要求，或许你跟我朋友一样，甚至跟依依一样。不敢去表现出不乖的自己。那在张老师的这一本书《哈童话与梦境的疗愈力量》里面，我觉得很特别的一个地方是，他还深入的在这个故事里面哈，因为我们每一篇是不同的作者哈，作者还深入的去谈到《仙度瑞拉》哈，这个灰姑娘的英文哈 ，Cinderella， 它的字面上的意义啊，它经过拆解之后可以变成 Cinder 啊加 ella 哈 ，Center 是。煤炭渣的意思，大家如果有兴趣可以去听啊。那个我们之前有一集叫做《声音少女》，应该有两集讲过两次啊。声音少女里面有谈到那个小煤炭渣啊，就那个煤渣黑黑的。龙猫里面也有了。哎，我发现哈、啊，我们这个故事讲到一百多集，将近两百集之后呢，就会有很多 reference 啊，大家就可以回去听之前的某一集这样。那个煤炭渣哈、啊，是指灰灰的一层的东西。然后后面的 ella 是。西班牙文当中的“她”的意思哈，就是女生的这个“她”。那所以 ，Cinderella 的意思其实就是真的就是灰姑娘哈，就是像煤炭渣一样的她。好好，那原本是一个连名字都没有的女孩，现在变成有了名字哦，此这个名字叫做煤炭渣一样的她。那么这个美名字是一样的意思嘛？哈，所以当一个人他是用外在这个形象来去命名他的时候，他也可能会用这个方式来定义自己。这意思是什么呢？如果你曾经觉得你在寻找的对象是一个白马王子，就像我们之前谈到的白雪公主那一集一样，那么很有可能你会把对方想象是一个非常完美的形象。你帮对方贴了一个标签，这个标签形象是很明显的。如果你帮自己想象的是我是一个灰姑娘，那你帮自己贴的标签就是我是一个苦命的，或是我是一个像梅渣一样的女孩。但你别忘了。你有你的名字，你是有你独一无二的名字的人，而跟你在一起的人也是独一无二的，而不是说他就是白马王子，然后你就是灰姑娘。那照理讲，那全世界人都跟白马王子在一起就好了。所以你要去想的是，你身上那个独特的点是什么？如果现在正有一个人跟你在一起，或是你呃有一个人喜欢你，你们俩在暧昧当中，你不要去看到自己身上每一渣的部分，而要看到你身上这个煤矿里面。可能有透露出金色的金矿的部分，让你闪闪发亮的地方是什么？什么是你身上最特别的地方？这个依依呢，跟治疗师哈、啊、谈话的过程当中，他发现其实自己就像是灰姑娘一样哈、啊，在家庭当中，很多时候只能扮演乖小孩，然后把事情做好做满，但其实他是内心很孤单的，他很渴望有人可以满足他的需求，只是他不敢说出自己要的东西。但谈着谈着，他就谈到自己在工作上面也是如此，在家庭上面也如此。然后他一边谈一边好生气，然后一边就开始哭泣，说：“我我其实很气自己这个顺从，他气自己是一个顺从的灰姑娘，气自己什么事情都忍让哈或退让，顺着对方。他多么希望有一个神仙教母可以拿出法杖哈，然后让他内心这些很负面的、很难过的感觉可以一次通通消失。”可是很好笑的是哈、哦，当每次这个顺从的灰姑娘一出现的时候，她会把那个负面感觉吞到肚子里面。比方说，当可能家人把一些情绪丢给她的时候，她可能就会说：“算了啦，我是姐姐，所以我承担这一切，很正常啦。我不想要让我弟弟妹妹跟我过一样的生活，我不想要让弟弟妹妹和我一样谈这么多父母的情绪，所以没关系，我坏掉就好了。”我来承受一切，弟妹不要坏掉，好类似像这样。可这心情其实是一个，我觉得是一个很令人心疼的心情，因为你宁可牺牲自己，然后来成全别人。然后这个顺从，其实累积久了，心中会有一种愤怒是：是为什么我不能够像别人一样被爱？有一天，依依就告诉这个治疗师，他说有一首歌歌词上面是写。我永远不会离开你。那歌词里面诉说的是一对情人的告白，然后他内心浮现了两个人坐在矮墙上面的画面，然后好像是 A 跟 B 都坐在一个矮矮的墙上，然后两个人呃依偎在一起，然后他就开始哭着说：“我觉得我想象中这个画面的两个人都是我自己，一个是以前我不想再让他出来的那种生气、愤怒、悲伤跟嫉妒。”但是我觉得我现在不想要再把他赶走了。我觉得那也是我的一部分。虽然我现在还是在哭，可是我觉得我终于可以比较放轻松的流眼泪。这里有一个很特别的地方是，如果你习惯在家里面扮演乖小孩、灰姑娘、顺从的角色，那么有些时候你是不允许自己掉泪的。为什么呢？因为家人可能会跟你说：“哭有什么用？哭能够解决问题吗？”或者是家人可能会觉得你与其在外面哭，不如去做事等等。你的情绪开始被否认，然后你的表达开始不被看见，甚至到最后你在要哭之前，那个哭有什么用的声音就自己会出现。还有遇过非常非常多的朋友，他们是已经哭不出来了，好难过、好伤心，可是却没有情绪、没有眼泪可以滴出来。因为他们已经不知道要怎么让那个受伤委屈的自己出现了，但一一经过了几次的会谈跟治疗之后，他慢慢的可以让那个难过的自己去坐在他旁边，并且允许他哭泣。这个是非常不容易的过程，为什么呢？因为这意味着那一个原本不被允许的哭泣，啊，本来是被家人给束缚的，现在。可以被自己允许给哭泣，那这时候那个主控权就回到了自己的手上。那我们镜头转回灰姑娘的故事，一开始灰姑娘，呃，不论是打扫啊、弄家里啊，其实都是在后母的掌控当中嘛。那哪一刻开始她有自己的掌控呢？就是她决定去参加舞会的时候。她如果继续走顺从的路线，继续被关在后母家中。他其实就不会去参加舞会了嘛，然后再加上衣服搞老半天，然后最后又被弄破，他可能就不会去了。可是因为他那个好想好想去的心情，推动着他，让他有一些改变。好，于是他就去了嘛。去了之后呢，有没有改变呢？有，他认识了一个在他的世界里面原本不会认识的人，然后这个人也改变了他悲惨的命运。那这一段故事其实也给了我们一个启示哈、啊，就是说。在一一的案例当中，他遇到的这个新的王子或新的对象，或许是治疗师，或许是其他人，但他必须跳出他原先这个灰姑娘的回圈，他才能够进入到皇宫里面去参加舞会，才能够有新的人，然后来改造他的生命。所以，愿意踏出一步是不容易的，不论你是踏出小矮人木屋的白雪公主，或是踏出。高塔的长发公主，或者是浮上海面的人鱼公主，都是一样的。这个踏出一步是很重要。那踏出这一步之后，下一步更重要的东西是什么呢？有人就告诉我说：“哦，我告诉你，我知道，我知道，重要是要留下玻璃鞋，<笑>因为没有留玻璃鞋，对方不知道你是谁。”玻璃鞋呢，真的要讲有几种流法哈。如果大家有兴趣，可以去听那个我跟 Skinny Jo 在讲刚刚话里面有谈到说啊，一个女人要怎么勾引男人呢？你就是要喷一些很特殊的香水啊。至于什么香水呢？节目里面有讲啊。然后你就可以在他身上留下你的玻璃鞋，只是你留的是无形的玻璃鞋，他就被你勾引住。但我这里不是要讲那个勾引的部分，我想要讲的是你要让对方留下一个 impression 啊，心理学。有一个名词叫 “impression formation”， 叫做印象形成。王子跟公主的印象绝对不会只是那双玻璃鞋，而是他们有一个很美好的跳舞的那个晚上。玻璃鞋只是个象征而已，象征那一天他们跳舞的美好的晚上是多么的浪漫。所以重点是你跟对方见面的时候，你有没有把身上独一无二的那个美好呈现出来，让对方看见？不是说你要很做作哈，反而是你要做那个真实的你。没有拘束的你，然后很自然的你，对方可以看到你自然的美，然后喜欢上这个自然的美。那有人就是说啊，我运气就不好啊，我家人又对我很糟糕，然后童年又充满创伤啊，我又常常遇人不淑，然后人生又没有出现过神仙教母，我是要怎么样离开这个家？我根本不可能哈、啊。而第一步，当然我在之前很多的信箱都有回说。呃，如果你跟家人住在一起，其中一个可能的方式就是你可以搬出去住，或一周出去住旅馆住个两三天。但如果连这个方法都不行的话，那神仙教母到底在哪里呢？你要怎么样离开这个充满伤口的地方呢？其实哈，我们都知道灰姑娘在最伤心的时候，神仙教母根本就开外挂嘛，把她所有东西一变，然后她就可以去参加舞会哈。现实生活当中不太可能出现这样的神仙教母嘛哈，那该怎么办呢哈？诶，这件事情是这样子的哈、哦，大家想象一下、哦，我们永远都觉得说，好像你要万事俱备才能够遇到适合的对象。比方说，好多人都告诉我说，海兄，我是不是要哈、哦，要先学会爱自己，然后呢，要学会好多好多的东西，要能够接纳自己什么什么之后，然后才可以遇到对的对象。然后我都跟他们说，如果等到那一天，我觉得你大概都已经老了，呵呵你已经挂了啊、哦，那我觉得爱自己是一辈子的。旅行跟练习，所以你大概很难在就是学到如何爱自己之后，才开始你的感情或才开始你的恋爱。所以，呃，你千万不要跟灰姑娘一样啊，要有马车啊，要有漂亮的衣服啊，而且你又不会跟呃老鼠跟这个动物说话，所以根本就居居嘛。就是你不要等到那个时候，你才要去找对象，不要等到你所有都具备的时候才去要找对象。其实你就算穿着破烂的衣服去跟王子见面。你要相信你有这个独特的能力，为什么呢？大家想象一下哦，后来王子不是跑来找灰姑娘嘛？然后他跑来找灰姑娘的时候，灰姑娘她身上穿的是礼服嘛，并不是，她穿的是破烂的衣服。可在这样的情况下，王子还是可以看到那个内在很棒的、很美的、独一无二的灰姑娘。所以，其实真正的美并不在于你外在那些装扮，而在于。你内心那个很特别的东西，那当然我还是得讲一下心理学上的理论外表大概占百分之四十，那第一印象呢又占百分之八十，所以你第一次出场的那个，我觉得灰姑娘这打扮是很重要的因为她给对方留下一个很棒的印象。那事后再出现这个灰姑娘的概念，就是全身脏兮兮，可能王子就比较不那么 care 哈。但是第一次还是很重要哈，所以不是叫大家说你就穿着睡裤睡衣就去约会哈，而是除了穿着好看的衣服约会，你要想着。你想带着怎样的自己跟对方约会？然后有人就会说：“那所以灰姑娘到底带什么去？除了带着她美貌跟南瓜之外，她还带什么？带南瓜好像万圣节哦。<笑>她还带了一个东西，这个东西是别人所没有的，叫做勇气。哎、欸，你有没有想过，你是一个灰姑娘，然后你在家里面负责打扫下面的东西，你难道不会有一种感觉是我不配吗？”我配不上这个王子，我配不上参加舞会。我这么一个出身低贱的人，我怎么可以去参加呢？可是灰姑娘完全没有这个想法，她就是一股傻劲儿，然后就冲去了。当你被“我不配”三个字可以挡住你的人生的时候，那你就很难真正的去遇到你想要的对象。可是如果你把这舞会先拿开来，然后让你有勇敢当你的前轮，大家知道吗？车子很多都是前轮驱动，引擎装在前面，让勇敢当成你的前轮驱动的马达跟引擎，然后直接帮你开到王子的皇宫里面。这个勇气本身也会让王子看见，他还看到你跟别的女孩不一样，别的女孩是因为知道自己本来就雍容华贵，所以就来了。你虽然心里面有一点点恐惧，有一点点担心。有一点点觉得啊，我好像出生跟你比较不一样，但你仍然为了想要遇见更好的你，遇见更好的未来，然后驾着南瓜马车过来找我，所以这个勇气反而是你最真实、最重要的东西。神仙教母呢，在这个故事里面象征着对自己的包容、温柔跟疼惜。当你愿意像这个教母一样温柔地接纳这些负面的情绪。才有这个摇身一变的可能性。意思是说，在一,一的故事当中，他经常压抑自己的感觉，经常把负面的东西藏在下面，经常不说自己的需求。可是，当他可以看到坐在墙上两个人肩并肩，然后有一个杀自己的负面情绪的时候，这个包容本身其实就是让他可以变身的一种能力。你愿意接受你的负面情绪吗？你愿意让那些难过的感觉给流露出来吗？你可以在一个人的时候流泪吗？我有一个朋友，他常常跟我说，他平常是不会流泪的，他只有在一个空间会流泪，就是开车。所以他每次开车来台北找我聊天，找我去喝啤酒的时候，当然他是喝完啤酒之后住台北、啊，因为在开车回去有点危险啊。就是来喝啤酒的时候，他总是告诉我说，我每次跟你喝酒，我也不会哭，可是我每次来找你喝酒的路上，我都会哭。然后我就问他说。呃，所以是这个酒精在还没接触到身体之前就发挥效用吗？他说不是，他告诉我说，他一个人坐在车里面，经常会感受到那种孤寂，而这个孤寂是车子里面的空间是他唯一可以发泄的空间，因为别人不会看到，而且他只只身来台北找我嘛。如果是在其他地方，只要不是他一个人的空间，他就不敢哭。他常放着，比如说木匠兄妹的音乐。日常,常放着什么告五人的音乐，然后一边放，然后就一边听，一边听爱人错过，然后一边想着自己的爱人都错过，哈，然后一边流眼泪。那这一个过程是他跟自己情绪相处的过程，所以我经常觉得，他可能心情变好，并不是因为来找我喝酒，而是来找我的这个路上，他自己就已经哭过了，而这个接纳自己情绪的过程，反而让他能够有宣泄的机会。那我们回到这个一,一的故事，我们重新回顾这个灰姑娘的故事呢。当依依重新再去看这个灰姑娘的故事，她发现其实真正有魔力的，并不是那个神仙教母帮助她的过程本身，反而是在这个过程当中，灰姑娘不放弃有一个美梦成真的机会，而且勇敢地去参加舞会，而且她也相信这些负面情绪不会突然的消失，而是要接纳它，成为心中内在的一部分。在故事里面、哦，十二点的钟响代表这个梦幻的结束，可是我们经常说，梦幻结束也是真实的开始。比方说，当你跟对方真正结婚、进入家庭之后，就是终身结束的时候；当你跟对方从热恋期开始进入到磨合期的时候，也是终身结束的时候；当你看到他比较黑暗的那一面，或看到自己充满情绪那一面的时候，也是终身结束的时候。面对感情。面对人生当中的大小事情，很多时候我们都会面临终身结束的时候。结束的时候，我们可能会显得匆匆忙忙，很担心，然后拉东拉西的。但如果你愿意相信那个终身结束后的彼此那个真实的样子，也值得一种相遇的话，那么这里停下来，让对方看见你的花容失色，或者是没有这些装扮的你，他还可以接纳你的话。那才是你们可以一起走下去珍贵的东西。最后，我想跟大家说，每个人心中都有属于你自己独一无二的那双玻璃鞋。你可能会在关系当中担心自己配不上对方，你可能会经常害怕自己的情绪的显现。可是，你有属于你自己的玻璃鞋，如果你能够照顾好这双玻璃鞋，那么适合你的王子会在适当的时机出现。不知道大家听完今天的故事有什么感觉呢？如果大家对今天故事有任何的想法，或是让你想起任何的东西，欢迎你在 Apple Podcast 或是其他留言的地方留言告诉我你的想法哦。啊，我会去记得看大家的留言，也欢迎大家到博客来订购我们的这一本书，叫做《童话与梦境的疗愈力量》啊、那里面不只有我的作品，还有好多其他心理师还有同学们的作品、啊、所以我觉得是一本很不错的啊，认识童话，认识梦境。认是荣格心理学的一个起点。那如果你有任何的问题，或是任何想听的故事，也欢迎在 Apple Podcast 跟其他的，譬如说 IG 啊，下面留言告诉我哦。哈，那也欢迎你透过 Sound 这个平台呢，赞助我们家的猫咪布瓦的罐头。我前几天去帮布瓦做健康检查，发现他基因上面的一些状况，所以肾脏指数有点糟糕，所以每天都在打点滴当中。哈。就打那个皮下的注射液，其实我蛮难过的，因为我上一次猫咪也是肾猫、哦、所以如果可以的话，希望大家也一起帮我集气、啊、你不一定要赞助，但你可以一起帮我集气，就是希望他可以很自在的、很舒服的过完可能为数不多的日子、啊、希望大家可以有，如果你愿意的话，也可以赞助布啊他的处方饲料、啊、一瓶也是七十几块、啊是不贵啦，但是我希望就是可以让它吃的舒服一点，然后可以剩余的猫生可以快乐一些如果你想听更多有趣的童话故事跟心理学知识的话，那我们在海豚讲心理话会谈更多有趣的内容，下次见喽，拜拜。